0: Ben Ahmed, recopilando. Invitado, Mike Phillips Oliveros. Escritor, comediante, empresario y miembro fundador del colectivo Teatro Breve. 4.7 porque... No me quiero ir tan a lo loco. Ahí te gustan las dos IPI y las IP ¿verdad?
1: Me gustan mucho las IPI, sí. ¿Por qué? Porque es familia del cannabis. Eh, no, no he llegado tan profundo no. en esa, en esa son
0: investigación son primos es que
1: bueno saberlo debe ser algo de eso entonces.
0: El, el aspecto floral ah. salud uh. mira ahí coño gracias boxlab
1: cuéntame Rubén qué es lo que tú querías saber
0: yo quiero irme más en el viaje eh, de lo que es la risa per se porque eso es lo que tú haces. Tú creas reacciones para que la gente se ría. Y quería ir desde el proceso evolutivo, desde que tú empezaste a tener interés por la escritura, hasta lo que has hecho hoy día, que es tu último especial que fue nacituro. Pero empezando, ¿qué fue, qué experiencia tú tuviste para decidir escribir y crear un mundo? Este, en la escritura
1: eh, yo creo que para mí fue una de esas cosas que se me fue dando bien no, no tuve un momento de inspiración fue algo que, que se me fue dando bien por, por pequeñas ejecuciones que uno tiene que hacer dentro de su trayectoria como humano, como que de repente eh, tenía que hacer un ensayo de sobre sé yo la guerra hispanoamericana y de repente pues lo, lo que lo que escribía o lo que desarrollaba pues el maestro le, me daba una B porque no había hecho un trabajo investigativo como se suponía que se hiciera <risa> una, un ensayo o una monografía o lo que sea pero de repente me decía ¿sabes qué? Tienes madera para escribir Siempre me daban algún comentario. So, ¿Lo
0: vendías? ¿Lo vendiste? Eh, Como que hay, hay veces que uno rellenan los ensayos. Si no hiciste investigación, porque tú rellenaste? El claro,
1: periodo? o sea, estas preguntas de discusión donde uno empieza diciendo, ajá, este, los fariseos. Pues yo me acuerdo que cuando yo era pequeño, tú, sabes, tú empiezas contar esta historia y de repente, pues, ¿verdad? La... la las personas, los maestros, la gente que estaba expuesta a eso, la audiencia en ese momento, pues veía que había como un acercamiento distinto a la manera en que pues, uno desarrollaba las ideas. Es que y y teníamos ¿no? muchas, muchas palabras. Eh, así como, como me, me tripeaba mucho, yo teníamos, o sea, mis maestros de español fueron una influencia bien nítida, ah, casi todo. Oh, este, de, eso, de, de, eso. de chamaquitos, tú sabes. este Y recuerdo, por ejemplo, de, de, de estar como en un sexto séptimo grado o algo así, y recuerdo haber tenido este encuentro con la maestra por la palabra vaya, vaya con B de bueno, vaya con V, con Y, con doble L, es la misma palabra, pero solamente al estar escrita y es que cambia, o, o sea, y todo ese mundo de decir como que anda, esto son números, las letras son números y, y son infinitas también. Entonces me fui como por ese Sí, te voló la cabeza la distorsión del lenguaje a través de la... podías cambiar el significado de algo solamente por cambiar una letra de lugar o una palabra de sitio, la sintaxis. A mí los homónimos los
0: homónimos y los homófonos siempre fue como que también ese mismo viaje. Exacto, entrabas en una... ¿Qué? Como exacto, Y alguien lo categorizó, alguien dijo, estos son homófonos.
1: trabajo, ahí, hecho. Y, y de momento pues había mucho muchas cosas así eh, que, que, pues, que, que naturalmente mi acercamiento era distinto eh, recuerdo también en cuarto grado quinto grado había un talent show en la escuela okay. este, y el talent show pues era un talent show la gente estaba haciendo imitaciones de, de qué sé yo de, 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 de los artistas que estaban en ese momento que se yo, Paul pos y cosas así y cosí y de repente como que yo quería hacer una obra silente. Y yo participé en el talent show con una obra silente, en silencio, sin decir nada. Y, todo. y mis panas se, se prestaron para eso. Y ensayamos y toda la cuestión. Y pues mis maestras están como... Pues, y es nítido, Mike. Sabes este, o sea, que no vas a ganarlo, obviamente. ¿Qué carajo pasó aquí? Eh, este,
0: y tú eres buen escritor, no dijeron nada.
1: No, no. Exacto. no Pero nada más. El, 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 no, pero no tiene La que decisión, ver, o sea, la decisión de, de hacer algo distinto, yo creo que siempre yeah. estuvo corriendo este, eh, mi sangre. Eh, tú eh, sabes, como que, eh, y, y ya luego, más tangiblemente llegué segundo en una competencia de oratoria en octavo grado, me gané 500 pesos, era el segundo premio, en octavo grado y ver, tu, un momento, aquí hay algo anda por el carajo, exacto, como que fue fue nítido, y qué que con esos 500 pesos yo fíjate, tengo que decir que no, no ahora mismo no me acuerdo, no, entonces sabes. es como una de esas cosas que se las da a tu mamá para que lo administre y ah, después un día sí, te sacan unas cuentas raras ahí de, te acuerdas cuando fuimos a comer helado mm. y fuimos al cine <ríe> y eso, entonces como espérate un momento, aquí más o menos como ahora con, con el crédito y con los bancos y eso, pero pues, era, pues ya. Ahí era el banco del monopolio en ese momento. Yo creo que algo así pasó. Este, pero sí pero, o sea, pero nada,
0: te sentiste realizado sí, como que... Para, nada. Eh,
1: por poner una experiencia yo dije, wow, qué nítido que me que de repente me ganó un premio. Hay una recon, un reconocimiento en metálico, ¿no? que Eso es, es brutal. Yo no había recibido chavos que no fuera por lavar un carro mm. o porque por era mi cumpleaños o algo así, tú sabes. Y de repente asociar ese tipo de reconocimiento con un talento que uno tenía, con algo que uno podía hacer, que más nadie podía hacer, pues fueron pequeñas cositas que me fueron dirigiendo hacia, hacia las artes escénicas, por ponerlo así, porque ni siquiera comedia o escribir, era como...
0: Ya lo so, a la temprana edad ya tú quizás te, te estabas... En, estabas decidiendo que en universidad tú ibas a dirigirte a ese, sí, a ese campo
1: sí o sea wow. ya, en, ya en, eh, en la escuela donde yo estudiaba tenían un buen tenían buenos programas de teatro tenían unos buenos maestros ah, de teatro ya, este, es bueno. eh, sobre todo en la escuela intermedia y él, eh, mi maestro de teatro Reinaldo Robles eh, nos puso las obras que nos ponía a montar eran obras bien, bien particulares o Yerma de García Lorca mm. Este, y de repente tú entras así a este mundo y audicionas para el personaje, te cogen, estás haciendo esta obra de teatro en noveno grado y yo dije no quiero hacer otra cosa en noveno grado, tú sabes no, no era como que tú puedes estar en un, en un juicio y tú dices, ah mira yo soy bueno, buen abogado tú sabes, simplemente hablas un montón, ah mira tú eres buen abogado <risa> Could, pero de repente yo estaba en una obra de teatro. Vi que alguien me dirigió, que estaba compartiendo escena con otra persona, que teníamos que, que velarnos, que cuidarnos, que improvisar cuando se nos olvidaban las líneas y todo ese roche Pues se hizo parte de, de. Yo quiero estudiar esto cuando yo llegué a la universidad. Y por ende, una discusión bien cabrona en mi casa. Ah, no. Así que, no querían que tú. No, fuese... eso fue. Yo tuve que mentir. Yo les dije que yo entré a Derecho en la universidad. Y entonces a, a prejurídicos y llegó la primera, las primeras notas a la casa que decían un departamento de drama bien grande. Anda, y caral. ahí fue que yo me fui de mi
0: casa. Y, ellos, ¿y tu mamá, sí.
1: Sí, exacto. Fue Tú estás en drama. Primer semestre de universidad en Río Piedras, cuando ella se dio cuenta, fue una pelea bien Catrín. cabrón. Fue fuerte. ¿Viste? O sea. Te, o sea, te yo,
0: resististe ahí y tú dices, como que, ah, diablo,
1: qué decepción. Yo soy un ente dramático. Yo creo que conmigo todo siempre va a ser fuerte, fuerte. <risa> eh, fue un encuentro regular, pero yo dije, yo tengo 17 años, 18 años y me puedo ir de mi casa. ¿Tú sabes? empezar a recibir la beca PER y la cuestión y me y me fui bien temprano no, de mi casa. No, ya, ya estaba afuera. Eh, estaba, o sea, estaba libre para estudiar teatro y para que nadie me dijera que o que no podía hacer. Así que estaba como en esa posición de poder. En, en mis años universitarios. Okay.
0: ¿Y, ¿Y la universidad te ayudó también a, a fortalecer ese talento?
1: Yo, totalmente. La universidad para mí es una herramienta eh, incalculable. No hay manera de yo mesurar lo que hace y no hace la universidad. Hay gente que sí, que está puesta para eso y dice, eso es lo más importante que tú vas a hacer, tú tienes que hacerlo. Y eso, yo no, no estoy tan de acuerdo. Mm. Pero sí si entré, porque era lo que había que hacer, y sí cogí lo que quería de la universidad, mm. lo tenía para ofrecérmelo. Sin embargo, todo lo otro que era impuesto, pues yo lo rechacé y no me gradué. Yo cogí todas mis clases de concentración en drama, en teatro, cogí las clases que me tripeaban, cogí hasta unas filosofías locas ahí, cogí hasta actuación 3 y 4 que no eran conducente a grado, tú sabes, yo hice lo que me dio la gana con los créditos, cuando de repente alguien me dice, tú llevas cuatro años en la universidad y te faltan tantos créditos, tú te vas a graduar en ocho años, nueve años, como... Yo no sé si yo me quiero graduar realmente, okay. o sea, yo quiero hacer teatro.
0: Sí, a mí me atrevió ese, ese profesor con esta materia. si sí, Yo me tengo que, que
1: amanecer hasta las 3 de la mañana ensayando con el corillo para una obraita que estamos haciendo en el pasillo de, de Humanidades el fin de semana que viene. Eso es mi prioridad, no va a hacer el examen de... de ¿Y eso tú te sea, diste algo. cuenta
0: en la misma universidad que no, te, que no tenías que, que eh, estudiar todos los requisitos del bachillerato?
1: Lo que pasa es que, de nuevo, como yo no tenía, dejé de tener una presión de que yo tenía que llevar unas notas a mi casa, a mí no me estaban pagando en la universidad, o sea, era una beca loca ahí. Ya. Eh, eh, no tenía una responsabilidad más allá de, de mi propia satisfacción este, en wow. ese momento, okay. tú sabes. Y obviamente, tú, sabes, todo el mundo janguea y eso, y, y, y está puesto para pa joda en la universidad. Pero en verdad, nosotros éramos un corillo que en donde nos amanecíamos era Haciendo teatro, tú sabes, como que en los salones que nos dejaban entrar, debajo del árbol, en La Glorieta, hasta las tantas. ¿tú? ¿Y ese corillo ¿quién, quiénes son? Mano, de ese corillo, este, por ahí está, eh, está Alexson Dupré y Naomi Bonafoque, que está en, en Londres. Eh, y, y realmente ahí por ahí entró Luis Gonzaga también ah, a trabajar con nosotros, Mariseta Tata Álvarez. Roy por ejemplo que no era del, de, del departamento de drama ni de la yupi, él era del de artes plásticas Ajá. también estaba como alrededor y caía, por allí. y caía por ahí este sí. y so, ahí. ustedes
0: eran estos estudiantes que veían en la glorieta y, y, y pues se unieron más gente porque los veían en estallar, sí, Era, ¿no? era la Sí, eran panas de panas. Era drama,
1: es drama eso es drama yeah. Tú sabes mientras la, los arquitectos en arquitectura están diseñando planos pues en drama el corillo está ah. en pijama eh, haciendo Shakespeare o inventándose <ríe> alguna obra o tripeando. Con algún viaje que se les haya ocurrido, oh, tú sabes, bien. como para nosotros eso era trabajo, si sí había algo que estábamos haciendo, construyendo personajes. Este, haciendo introspecciones este, profundas acerca de la psiquis del de autor que estaba pensando cuando escribió tal escena eso era como para nosotros estuviéramos salvándole la vida a alguien
0: Dude, yo no al principio yo no veía eso yo yo no veía como que la, la, la necesidad para el mundo a mí siempre me vendieron como que las medios y las artes como como que es un capricho en parte este y nunca pude tener ese momento de, no, no, esto sí hace falta también y esto tiene salida y hay que, hay que meterle también como si fuese cualquier profesión. este se empuje, como que está bien cool que tú lo, lo, lo conseguiste bien, bien temprano.
1: Es, 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 es gente, o sea, maestros. Gente que está cerca de mí, tú sabes, que, que están ahí que, y que qué lo cool. ven y te cogen y te, te, te dan una forma, tú sabes, o te proveen de cierta información para que de ahí tú hagas con ella lo que quieras. Pero pues obviamente no todo el mundo tiene acceso a eso. tú sabes yeah. Si yo me hubiese ido por el viaje de escuchar a mis viejos, pues a lo mejor tú sabes el teatro te vas a morir de hambre. Eso es para pa, 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 patos y para putas. ¿Para qué tú vas a hacer con tu vida? Eh, y de repente, pues es un espectro tan grande lo que tú puedes hacer que de repente a lo mejor tú dices: Mira, yo no quiero ser actor, pero todo ese bagaje que recogiste y toda esa información y todo ese conocimiento, de lo repente transforma. te lo transforma, está en ti, tú sabes, no se va, es como, como ganar un músculo adicional, un talento adicional. Y ese conocimiento, para mí, es uno de, 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 de múltiples facetas. O sea, tanto como para ordenar una comida en un restaurante como para dirigirte hacia a, a tu jefe a tus compañeros de trabajo o en público hacia la gente o para lo que sea. El histrionismo, tú sabes, el perder el miedo escénico, el saber cómo, cómo manejar tus emociones y, 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 y barajearlas, tú sabes, ir dándolas poco a poco y no... comunicar a través de, de tu que... cuerpo, tú sabes, tú decir como que no hagas esto, hagas esto, lo otro papi. y toda esa, esa cuestión adentro de tu, de tu cara de, de repente tú desarrollas una, una capacidad de, 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 de estar prevenido para lo que sea ¿tú sabes de actuar de una Me manera, veo. de ser de una manera como, y analizas, empiezas a analizar hasta la vida de otra manera, como que es, es un viaje, están es tan locos los actores las actrices, están tan, tan desquiciados, o sea, es estar, viviéndole la, en la cabeza de un montón de gente todo el tiempo, tú sabes. Sí, porque
0: están estudiando este comportamiento, déjame estudiar
1: este idea. Claro, y pues, puede que choquen hasta con el mismo de
0: ellos o quizás ni regresen claro. a, a quienes eran. ¿Qué pasa con la,
1: sí, o sea, hay gente que se ha quedado pegada, que se va volviendo, oh, ¿cuánto, cuánto tú le metas, tú sabes, a, 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 a cuánta intensidad le vayas a meter a lo que tú estás haciendo a lo que te gusta hacer. Pero pasa con la comedia también, o sea, como, si, lo que, si una persona que decide ser comediante que es gracioso o lo que sea esa persona tiene un mindset y está trabajando todo, todo, todo su registro su lógica es hacia el humor igual que un actor o una actriz pues todo su registro y su, y su esto está todo el tiempo a desarrollar un personaje cuando yo escucho una risa de alguien bien rara yo digo esa risa está buena para un personaje que ah. te apunto a matar a alguien tú sabes cosas así y de repente tú coges esa risa y de una manera indirecta tú vienes y la metes en una gaveta en un afiche que tienes ahí arriba en la cabeza y las tienes cada la hora que te toca Trabajar un personaje o hacer lo que sea, un proyecto, un trabajo en general, una producción, tú vas abriendo esas gavetas y vas sacando pelucas y vas sacando cosas y vas montando tu personaje de las cosas que has visto y lo que has absorbido en tu día a día. Y en y, la comedia hacen igual. Porque...
0: Y es esa, cuando sacas todas esas pelucas y todo, porque estás comprometiéndote ya, no, porque tengo que enseñarles a ellos cómo se ven. ¿Es así? ¿Cómo, cómo, es que, ¿Cómo es
1: que viene ese...? No, no, para, para o sea, no hay una no hay una relación entre la persona que tú estás estudiando como para un personaje y el personaje okay. ni lo que tú quieres hacer. Estos son sí. cosas que te están dando, tú sabes? Tip, un tip son ahí. cositas que te están dando una manera de caminar, una manera de hablar, eh, okay. hasta una experiencia que alguien te contó, alguien me contó una vez tal cosa. Eso es, cosas que hacen los actores y las actrices ¿verdad? los, los que le meten sí. al construir un personaje a meterle un backstory, cosas que ni siquiera se van a decir en, en, en la historia que estamos representando pero son importantes para tu poder entender lo que se está haciendo tú sabes y ese, ese trabajo tan profundo es, es uno que yo creo que no, no se da mucho no, 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 no tenemos yo creo la, la ¿La disciplina? No, la disciplina la hay. Yo creo que son la, 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 el, el, el ecosistema para lograrlo, ¿no? Cuando tú, estamos, tú estás haciendo un proyecto, hay un deadline en esto, hay un lo otro, hay una marca que tenemos que respetar. O ¿Sabes quién ahora mismo está desarrollando personajes de, a, a ese nivel, ¿verdad? Con ese con esa intensidad, o sea, quién está escribiendo personajes así ahora mismo por poner en Puerto Rico, ¿no? Como que
0: sí, no hay no hay una escuela tampoco no hay. así muy la universidad
1: y lo, es lo que es, tú sabes ah. los retos actorales o, y en, en términos de que de que te comentaba ahorita de por ejemplo de a, a hacer la analogía entre lo, entre los deportes entre acción física y, y estas disciplinas es como actuar es básicamente ser pelotero, tú necesitas Tú sabes, tantas cosas para que este juego funcione, ¿no? Como que necesitas una contraparte, necesitas un libreto, necesitas esto, necesitas lo otro, ¿no? Eh, a, 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 al nivel complicado que nosotros entendemos que puede ser una escena. Mm. este, Que de repente, a, para tú poder retarte a ti aquí para hacer tu trabajo, pues te tienes que ir. Sientes que te tienes que ir a probar en otro sitio donde se te pro, provea un ecosistema, un medio ambiente donde tú puedas pues practicar estas cuestiones porque pues aquí no llega hasta, hasta un punto ¿Ya entiendes? No, hay, no hay un reto actoral no hay un reto y no hay ni siquiera tal vez no es que no haya una audiencia pero no se ha educado a una audiencia a, a pedir ese tipo de, de acercamiento cultural complicado más este, minucioso más, más, la... más pensado con más trabajo tú sabes y, y estamos nos vamos acostumbrando yo creo un poquito a hacer las cosas como como para una satisfacción claro. inmediata, tú sabes. Mm. Y,
0: y yo creo que, eh, que el, el internet ahora mismo está provocando más todavía de eso, desde claro, claro. de... Por eso
1: yo de repente creo que también lo que me llamó la atención de hacer teatro, que es un, un vehículo que después me lleva a hacer la comedia, a hacer stand up y eso, sí. es, es la que es un, es un medio de resistencia. O sea, en toda desde que existe, desde que alguien dijo esto es teatro, ha sido resistencia uh -huh. ha estado en crisis ha estado eh, entre la espada y la pared ha a punto de morirse tantas veces y no pasa es una cucaracha es atómico el teatro entonces sobre todo en este momento y ahora con lo que está sucediendo de, de la pandemia uh -huh. pues más que nunca es como decir diablo ahora sí que se jodió el teatro y yo pensar bueno ahora es que el teatro va a representar bien cabrón porque la, la pantallita en verdad funciona en eso pero es un void y, y inherentemente la condición humana siempre va a estar buscando escapar de algo o sea, tú mismo te haces una encerrona para después estar escapando de ella esa es como hacer la fucking vida realmente y el teatro es ese mirroring, ese espejo de eso mismo así que evidentemente yo, yo estoy seguro que no va a morirse el teatro no va a morirse ese acercamiento este, más complicado a ideas más sencillas eh, y es lo que me, me eh, gusta más.
0: cuando sucedió el huracán María se estaba llevando para las plazas y todo o sea, o sea
1: exacto, después eh. de
0: toda la destrucción que no había ni luz, ni nada como que era, había un teatro rodante por ahí pasando, que no recuerdo a,
1: los teatreros son como pon con manos <ríe> sí, o sea, sí. no, no no creen nada o sea, vamos, a hacer, vamos a meterle, tú sabes, como sea y, y mucha gente en, en sus disciplinas son, son así pero sobre todo, para mí los teatreros son como unas pandillas como unas gangas Culturales bien cabrón que, que van Que se resisten y lo, lo van a hacer. Sí, tienen que ver mucho con todas las curvas este, que coge culturalmente cada, cada cada país, cada continente. Está
0: ¿sí? cool porque también los teatreros siempre tienen una. Siempre, siempre todos tienen, como todas las comidas, tienen unas experiencias y unos cuentos de, de, de un reto bien grande. Como claro. que tú traes, o sea, Sí, bueno, o sea, chique, pasó esto y esto y esto. Como que son bien. Siempre se están dando con, 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 con la realidad. A diferencia, en mi opinión como que en la televisión, como la realidad simplemente es ese, ese esos lu esas luces manipuladas ah, y todo, sí, sí. y es así, leer el, mirar el teleprompter y leerlo, ya es como que, pues esa es mi vida, ir de aquí a acá, el teatro, ajá, es más punk como que no, vamos a, vamos a rasparnos, eh, eh, yendo a Maricao, viendo a las Marías sí, sí, allí, sí, sí, sí. Y, y, y no importa y, si llueve. Y puede ser la
1: línea fina entre, entre tener vocación y una carrera, o sea, quizás, quizás hay alguien con, car con una carrera que no tiene vocación y hay mucha gente con vocación que no tiene una carrera en eso y es porque sencillamente no, no te interesa o sea, es como que tú, lo, tú estás puesto para esto yeah.
0: y, y, esa, y esa vocación ¿cómo tú la encuentras? porque es un, es un calling es el, es, el, es como sí. que cuando estés durmiendo o estés ahí viendo una película y ya está aburrida tú estás diciendo ay quiero hacer esto eso que estás pensando sí, es lo que es tú te debes obsesión. dedicar por siempre
1: es obsesivo es obsesivo o sea yo no, yo no ahora mismo yo no sé yo no sé cómo la gente lo hace por toda su vida ¿entiendes? como es una obsesión es obsesivo es está todo el tiempo para eso para eso y, y como hay veces y no funciona y, y tú lo miras de afuera y tú dices pero es que no hay ni no, no está viniendo el público es como que aunque haya una persona ahí al frente yo voy a hacer el espectáculo y ese nivel de compromiso que tú te lleva a pensar es como que Ah, bueno, tú, o tú estás bien tostado O tú tienes un amor Y una pasión bien cabrón Por lo que tú haces tú sabes. Y, hay, y ahí no hay Para mí es eso No hay como Puntos medios Como que tú te lo vives Te lo sufres Y te mueres por esta mierda No importa lo que pase Es bien Es, es catarsis pura porque, ¿no?
0: Pero anyways Vas a sufrirlo Si no lo haces Porque en la otra vida Que estés tratando de hacer Que claro. no es cumpliendo Esa vocación sí, sí. Vas a estar sufriendo Anyways
1: Totalmente que, que sí, sí. Es eso de, de tú, tener, tú tener algo indudablemente dentro de ti que tú quieres dejar salir. Pero, pues, por ejemplo, eh, hay un lugar donde eso se hace. Y, y este es en el teatro. Tú, tú no puedes tener este, este acercamiento mientras estás haciendo otras cosas. O sea, como que es, es distinto. Y se nota cuando alguien es de teatro alguien es actor. Es como que tú dices como que... No, pues sabes qué deberías, como ah. que. Te estoy viendo como complicándote demasiado con esta situación, tú sabes. Debe. Tú deberías te, dedicarte al teatro.
0: Coño. Nice. Y tú puedes ver a alguien que es funny eh, y decir. Este tipo puede ser un comediante excelente. Como que este, este tiene un talento. O sea, ¿Tú, tú puedes ver ese talento desde. Quiero llegar como que así, si hay alguien que puede tener talento innato o alguien que, o, 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 tiene, o tiene que desarrollarlo.
1: Sí, sí, o sea, totalmente. No yo, todo el mundo yo, puede ser
0: cómico, no todo el mundo puede hacer esa distorsión de nuevo, humorística. de todo, hay
1: gente que quiere ser cómico y no le sale. No le hay gente sale. que es cómica y no está haciendo un esfuerzo, tú sabes. Qué? ¿Y has pensado por qué no le sale a alguien ser cómico? De verdad que, o sea, no, puedo pensar en, sencillamente en que está tratando demasiado... Eh, es lo primero que me viene a la mente, pero hay tantas variantes que, que tienen que ver con, con que algo no sea gracioso. O sea, desde de, de, de que el mismo chiste, palabra por palabra, lo pueden decir dos personas distintas y sencillamente a uno le sale gracioso y al otro no. Es una cuestión eh, de, de cómo... O sea, es como tú, tú coges ese contenido, lo, lo metes como esta licuadora, este sistema que tú tienes así lo, y, los, y lo sacas. Y el producto son distintos y es, es una variable, algo que cambió. Pero eso es como la comedia súper matemática. Es como, o si le pasas un grado para la derecha, un grado para la izquierda, lo pusiste muy abajo, o eh, 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 te puedes llevar enredado un par de gente, no funciona, no bregó, caíste mal. Eh, y hay gente que tiene puntería. O sea, hay gente que tiene puntería, tú sabes Tiene eso bien mangado Hay, una, hay un sentido fonético Hay un sentido de de, de, de de estar De estar claro a quién le estás hablando Cómo le estás hablando Qué va a causar esto Las cuáles mm -hmm. son las repercusiones Todo en una milésima de segundo Cuando se te ocurre sí. una idea Tú dices, la zumba Salió graciosa Exacto. De repente hay alguien que dice Tú sabes que yo voy a ser gracioso ahora y lo planifica tanto que de repente uno se siente como audiencia per perdóname me, me perdí, tú estabas tratando de hacerme reír <risa> <risa> tú sabes, Dios. y cae mal no? Como que malísimo yo no sé, yo no sé qué es lo que hace a alguien gracioso o no, yo sé que, que pues, la gente o lo, lo sabe o cree que lo sabe que son graciosos
0: sí y, y, y tiene que ver, el approach tiene que ver con la persona a la que te estás dirigiendo no sé si en el Dame por parte, porque es que, que, que ahí quería llegar como que, como tú mides a la gente que quieres hacer reír, okay, okay. pero también como si tú no tienes a nadie que te sigue, no tienes todavía a la gente que quisieras hacer reír, claro. este bueno tienes que hacer unos, unos disparos ahí, bueno, quizás esta es la línea, quizás esta es la otra línea, ¿sabes? Claro. Pero para empezar con, después de hablar de la escritura, que eso, eso era tu, tu, tu calling así desde chiquito, este Tú decidiste montar un corillo que, que hiciera comedia, pero a la vez eh, también hiciste disciplinas en donde tú estás solo, que es el stand-up comedy, claro. en, en ese corillo que es Teatro Breve. Este, ¿Por qué tú decidiste también incluir eh, el stand-up comedy como parte de, de la manifestación de tu escritura?
1: Bien, la palabra decisión y decidir no no, no encaja aquí nosotros mm. como eh, ya sea dentro de teatro breve o, o había muy pocas decisiones que se tomaban uno nosotros estábamos corriendo con lo que, con lo que venía nosotros no, lo único que yo quería hacer era poder escribir mm. y yo no quería o sea, no quería representar las mismas cosas que se estaban haciendo todo el tiempo ya no podíamos seguir viendo la carreta los soles truncos la llamarada, bla, 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 o sea, es como que ya, vamos a hacer un brequecito, quiero escribir algo que la gente se identifique con eso. Y la única manera de hacerlo era pues juntando balle cabrones, escribiendo algo, que lo, se lo ensayaran y lo decíamos para otros tres o cuatro personas que llegaran a, a esa noche a verlo, ¿verdad? Eh, y ni siquiera era comedia la primera vez que lo hicimos. este, Y nadie estaba haciendo stand-up en ese momento, para nada. Eh, de momento cuando empezamos a, a darnos cuenta que eso le estaba gustando a la gente y que lo que estaban pidiendo también era algo más cómico pues fuimos atemperando un poquito el contenido y se fue dando más hacia la comedia y empezamos a utilizar de referencias como que los sitcoms y, y la, la comedia de situación que, que, que es circunstancial que, va, o sea, que va, va adelantando episodio tras episodio este, así que la gente venía semana tras semana a ver lo mismo y, eso, y nos fuimos por ese viaje antes de de saber que nosotros íbamos a hacer un grupo de comedia.
0: Ah, eso era como que tuviste hay una necesidad a falta de esto, hay mucha tensión con una rutina de, de lo mismo, los vamos a romper. era
1: difícil de conseguir, vamos, ¿no? para hacerlo algo en Bellas Artes, hacer algo en el y hacer algo en donde sea, era como que, ¿sabes? Estos son los únicos sitios donde nosotros podemos ir a practicar, ¿entiendes? Ah. A jugar, a, a hacer lo que a nosotros nos gusta, tenemos que, Hacer una propuesta al gobierno para que nos dejen usar un escenario, el teatro de la Yupi estaba cerrado, no había un escenario, así que dijimos, vamos a hacerlo en barra, aquí hay una tarima, qué se trepan ahí, cantautores, banda, nosotros también, tiene la, la altura exacta, igual, la misma altura, aquí teníamos, cabe gente, sí, estamos perfectos, es lo mismo, una audiencia, y empezamos pues a hacerlo ahí, tú sabes, pero la diferencia entre eso y una banda de punk yendo a tocar no era nada, era la música, o sea, okay. nosotros estábamos ahí al garo con la ropa que nosotros nos traíamos de nuestras casas, nos cambiábamos allí mismo, nos veía todo el mundo cuando nos cambiábamos, tú sabes, el aire estaba botando agua, era rock and roll. Y cuando nos fuimos quedando sin contenido, porque okay. ¿sabes? uno se va quedando sin cosas que aportar, pues entonces surgió okay. eh, que Roy hacía stand-up. Mm. Y que estaba haciendo stand-up, eh, Roy Sánchez donde estaba haciendo stand-up también porque había este chamaco este, que se llama Carlos que estaba haciendo stand-up también. Este y de eso es una de las personas de mi generación que estaba siendo estando primero que nadie. Mm. Carlos, Carlos, Amner. Carlos Amber. Carlos Amber. Ah Carlos Amber. Carlos Amber. Este y, y él tenía una approach también bien particular hacia a, a la comedia Carlos como que era bien bien el médico bien pausado, no estaba para estar buscando los chistes esos de golpes físicos y nada, y era como, era bien impresionante verlo, sobre todo.
0: calor era bien comprometido con su material, sí, con lo, lo que, lo que le escribió. Metía, le
1: metía, este metía. Y, y la verdad es que lo, lo, sabes, lo, lo mirábamos y nos admirábamos mm. en, en ese aspecto porque era algo que no se estaba haciendo, tú sabes. ¿Él lo y estaba haciendo en el mismo espacio que ustedes no, se estaban presentando? No, lo estaba haciendo en, en otro espacio, pero llegó a hacerlo allí. Ah, okay. Llegó a hacerlo allí.
0: Este, ¿Ese era el del taller C, estoy hablando? Taller C, correcto, taller, C, C, taller C, correcto. Ahí en C, C, Río Piedra, al lado del Boris.
1: Eh, nada, la cosa es que fue, fue, fue algo que se fue dando ¿sí? uh -huh. no, no tomábamos decisiones, se estaba dando como que, ah, pues mira, hoy estamos cortitos de sketch así que necesitamos rellenar con algo Roy hasta cinco minutos de stand-up y pues Roy es, es, era y es una persona que, que es, es bien singular en su manera de pensar en su lógica, en su corporalidad super gracioso y de repente, tú lo, era, como, era como soltar un toro salvaje sal, sal allí, haz, <risa> haz, haz, haz lo tuyo y, pues, y lo encerrábamos de nuevo este Y a mí Yo siempre tuve una, un, un acercamiento bien Quise tener un, un acercamiento Didáctico hacia lo que Se había estado generando en Teatro Breve Era como, digamos, tenemos una audiencia aquí Tenemos un taller, podemos jugar ¿entiendes? No necesitamos que nadie nos diga ah, Pueden venir a jugar, tenemos nuestro parque So, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender Todo lo que podamos ¿Qué es lo que esta gente quiere? Comedia, stand-up vamos a aprender a hacer stand-up, mm. así que vamos a hacer stand-up obligado. Oh. Y eso fue una sección. ¿Y todo el mundo dijo que sí? No, la palabra obligado oh. <ríe> no viene de ningún sitio, oh, era okay, obligado, okay. tú sabes. Todo el mundo tenía que hacer cinco minutos por noche, Luis Gonzaga, todo, todo el corillo, ¿sabes? todo lo que mencionó Luis Gonzaga porque es el que menos eh, este,
0: le, 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 le gustaba, interesaba
1: le interesaba. Y con todo eso fue y, y se paró se, y eh, se puso a hacer historias de su niñez y eso, y la gente se rió súper bien y todo el mundo le estaba saliendo más o menos bien, pero nos enfrentamos a eso. Y de ese enfrentamiento, pues tal vez eh, Mariceta Álvarez este, empezó a sobresalir, este, a Roy le fue también bien, a, a mí me estaba saliendo bien. Y de nuevo, lo mismo, como vino alguien y me dijo, oye, bien estando el otro te, te, te quedó súper bien, déjame decirte. Y tú dices, ja, ah pues mira me puedo lo ir por aquí sí, a me voy a seguir por aquí este para eso también Chente había comenzado también a hacer su acercamiento a la comedia en vivo y eso eh, y lo empezamos a invitar también a hacer espectáculos y por ahí pues se fue dando la cuestión de decir coño un show de stand up es mucho más fácil de montar que una obra de teatro un show de sketches mm. ¿sí? cuando estemos faltos de material pues hacemos un show de stand-up porque también cada cual se puede responsabilizar de su material. Yo no tengo que escribirle a todo el mundo. Exacto. Y pues el formato del stand-up, que era un poquito más, más sencillo, por, por decirlo así, porque realmente no es nada sencillo, pero, pero la estructura era mucho más fácil de atacar y pues por eso se empiezan a dar más shows de stand-up okay. en, 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 en el contexto de teatro breve.
0: Pero tú también, eh, por lo menos tú, sí, sí eh, quisiste hacer más de eso. O sea, si sí, sí llegó un punto en donde dijeron, ah, pues mira, ya no quisiéramos hacer más stand-up, podríamos quizás enfocarnos más. Eh, eh, tú quizás, pienso desde afuera, que, que tú querías seguir la oferta porque te, te interesaba también ya, ya como que te, te enamoraste de la disciplina. ¿O no siempre fue...? De
1: nuevo, como yo soy una persona de teatro sobre todas las cosas, yo voy a tender a complicar las cosas ya. Y, y era la cuestión de decir, como, coño, pararse ya. ¿Cómo ustedes lo están haciendo? ¿De, de, de así de la cabeza? ¿Y si escribimos esto? Mm. ¿Y, si, ¿Y si lo hacemos de esta manera? ¿Y si le damos otro approach a, a, al mercadeo, por ejemplo? Mm. Y, y es, es lo que en teatro llaman el famoso y si mágico, el what if. Ajá. Y es, esa es, es, es mi muletilla favorita. Ok, pues vamos a hacer stand-up. ¿Y si lo hacemos así? ¿Y si lo hacemos los tres a la misma vez? ¿Y si lo sabes <risa> como... ¿Le llegaron te, a hacer los tres a la vez. Pues creo que se, se dieron un par de, par de ejecuciones así, Esteban, Ruiz, sobre todo, a que le gustaba también este, jugar con esos conceptos y eso. Sí. Pero sí, era, era también en el, en el material que uno trae. Y si hoy vengo y hablo de esta cosa, y si cuando hablo de esto saco esto, y si pongo una imagen de tal cosa, o a lo mejor alguien tenía un proyector, una imagen, una canción que quería poner en algún momento, y pues se iba complicando la cuestión del, de, del performance, de ¿no? performance. Pero eso te, eso te motivaba. Claro, pero a la misma vez era una cuestión de... de, de Diablo, me estoy yendo en un viaje con lo del teatro, pero en verdad uh -huh. eh, eh, sabes, es lo que me tripea. Había un ejercicio bien cabrón en, en, en las clases de teatro que, que básicamente la gente tenía que moverse por el espacio y tú tenías que rellenar el espacio. Uh -huh. A veces lo hacían como en forma de, de un bote, ¿sabes? donde si había demasiada gente en un lado, te, te, te sí, estar moviéndote está... todo el teatro, nadie se podía quedar parado, tienes que estar movido todo el tiempo, así que... En el constante movimiento, tú tienes que estar creando un balance constantemente. Y, y eso es algo que a mí me, me pasa naturalmente. O sea, si está todo el mundo de, de, haciendo esto, yo voy a, de una manera indirecta, directa, <risa> o sea, insaciablemente, yo voy a tener que irme para el otro lado. Ajá. Estoy entrenado para eso. Okay. ¿Sí? Cuando todo el mundo estaba sacando proyectores y esto y lo otro, y, y canciones, y tirándose al piso y eso, y dije, si sí, yo me siento. Y si yo me tiro un... un, un un Bill Cosby que hacía esos estando sentados ahí y no, y no había ninguna diferencia o, o, o cualquiera de, la, de, de las influencias que, que uno podía tener que uno decía como diálogo, ¿sabes que Hace 50 años estaba haciendo esto, o sea, esto no tiene que ser esto, esto no tiene que ser esto otro. O sea, que además de, del y si sí, pudiera hacer algo más, también era el no tiene por qué ser tampoco esto. Así que la rebeldía todo el tiempo estaba ahí en el proceso sí. creativo.
0: Llegaba a punto en que decía, no, esto no va a funcionar. Esto fue muy, muy, muy... Lo traté, pero no, no me funcionó. <risa> Era, fue muy al garete. Tal, sí, Exacto. sí. Llegó a, llegó a pasar.
1: Llegó a pasar, llegó a pasar.
0: ¿Hay un público en específico en el que tú quisieras atacar o todo, todo esto nace por, por eso mismo que tú acabas de explicar este, de, de la necesidad de que el, del lack of? Porque yo pienso que hay un público que sí le interesa ver... Ah, fíjate Mike lo hace todo como que al revés De ese, ese es el que a, a ese quiero quiero llegar no porque creo que no es muy ese estilo no es la norma claro. o sea romper no, casi siempre si, se, si una fórmula funciona ese es el que está hecho, ese patrón sigue hasta que la gente se, se, se atíe. pero hay un público que quizás va a decir coño eh, este me gusta que Mike siempre me va a sorprender ese público quizás este, es bien, es bien este, diminutivo, es bien poco. Eh, ¿Eso es un público que eh, tú estás consciente de que está ahí o simplemente tú dices, no, entren los que quieran? ¿Cómo tú identificas al público que tú quisieras este, apelar?
1: Eh, uno, uno, o sea, yo no sé si uno lo identifica, yo no sé cómo mm. lo hace la, la mayoría de las personas, pero yo, yo no... No creo eso, que... Eso es como, como si una agencia de publicidad mira, ¿cuál es tu target? Ahí es cuando conoces dice... Es exacto. Caramba. Como, pues sí, obviamente hay, hay, una, hay una lógica detrás de, de eso que, que puede ser muy eficiente. Pero pues, de nuevo, es como siendo una persona de teatro es más el feeling, es más la cuestión de de, de, de tu poder proponerte llegarle a la mayor cantidad posible de personas sin limitarte a nada. Obviamente... Este, tú, tú sabes uh, no, no a quién le estás hablando sino lo que quieres decir o sea, escoger qué es lo que tú quieres contar para mí es mucho más no importante más eficiente para el objetivo de, del performance saber qué es lo que tú quieres decir porque si, si tú estás partiendo de la premisa uno como comediante de a quién le quiero hablar para mí ¿verdad? inherentemente dejas de por lado qué es lo que vas a decir so, se convierte en más importante el receptor que el mensaje mm -hmm. y ahí es cuando tú dices ¿a quién tú le quieres llegar? ¿a esta gente? ah pues para yo llegarle a esta gente yo tengo que hablar de esto okay. so cuando tú haces el ejercicio al revés y dices yo quiero hablar de esto ¿a quién de esta gente le va a llegar esto? Tú mm -hmm. dices, pues a cuatro o cinco personas bueno pues dale yo voy a lo mejor el séptimo el octavo es ganancia para mí y, y con la consistencia va, va ganando eh, una costumbre, ¿verdad? Que la gente se acostumbre a, a eso. Por eso es, es tan importante todo el tiempo para mí innovar y experimentar y explorar, porque ya, ya ese otro trabajo, que es darle a la gente lo que quiere, lo están haciendo las fuentes mainstream, tú sabes, el pop culture. como que, ¿qué es lo que usted quiere? Ah, si usted la fórmula, Y Es una fábrica de... Y de repente llega un punto en donde lo que uno está recibiendo, la referencia que uno tiene, es, es tan burda y es tan fácil de lograr. Que hasta puede haber como siete talentos que están
0: haciendo lo mismo. Lo
1: mismo y, tú, y lo consumes igual, pero a la que llega alguien y toca una nota que no es, y tú dices, como espérate, este se está yendo para otro lado, pues hay un momento de resistencia, como ese frenazo. Y mientras uno, ¿sabes? Mientras más ejemplo y más referencias hacia algo distinto haya pues más fácil se le hace a, a la audiencia bregar con, eso, con ese shock de decir, como, espérate, pero ¿y tú, y, tú, y tú dices que tú eres comediante, tú, tú no vas a como Raymond Arrieta. Uh -huh. Raymond Arrieta es un comediante que Exacto. hace reír a la gente. Como tú lo que eres es un payaso, y tú puedes decir, como que mira, ¿sabes qué? Puede ser que tengas razón dentro de la lógica de lo que para ti es un, es un comediante, uh -huh. Ajá de repente viene otro cabrón, otra cabrón y hace otra loquera y otra loquera y cuando vienes a ver ya tú ya pasó tu tiempo, ya tú hiciste lo que te ibas a hacer pero los comediantes, o las comediantes que están llegando nuevos están haciendo exactamente lo que uno estaba haciendo antes o algún comediante anterior a uno estaba haciendo o sea, es, es esta cuestión de seguir haciéndolo hasta que de repente se convierte en una forma, en un género y la gente dice voy a hacerlo así, estilo tal persona estilo teatro breve, estilo Mike, estilo eh, comedia de, del show de las doce se crea un estilo con lo que tú haces. Pero eso es un riesgo tan grande,
0: el decir, no, me voy a encontrar la corriente y vas a perder tanto. Bueno, que, que eso es, yo creo que por eso es que la gente no se lanza a hacer algo diferente.
1: Es un riesgo y, y puedes utilizar la palabra perder sie siempre y cuando estemos claros de cuál es el objetivo. Mm. Porque cuando tu objetivo es ese, romper, o sea, mover lo que sea, pues obviamente, pero si dentro de uno uno lo que quiere es ser famoso y llegarle a un montón de gente y que hacer dinero y hacer chavos y toda la cuestión pues, pues vas a tener que hacer un montón de cosas que no estás dispuesto a hacer exacto y, y, y uno lo puede identificar cuando yo puede yo puedo ver a algún artista en cualquier género que está metiéndole bien cabrón en algo y puedo hacer la asociación directa de todo el trabajo que conlleva estar ahí, y yo decir, yo no estoy dispuesto a hacer ni una pizca de eso, ni la mitad de las entrevistas, ni la mitad de, 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 de estar alegre todo el tiempo, de esto, porque tienes que complacer a tanta gente, que de momento eh, el ir en contra de la corriente se convierte en un safe place, tú sabes, como que es, es fun, es divertido, y una vez tú te sacas del medio que como que estoy perdiendo por la oportunidad de hacer esto bien cabrón. ¿Sabes quién yo creo que le pasó eso? Jim Carrey quizás le habrá pasado
0: eso se volvió loco se volvió se fue demasiado okay
1: pero yo creo que todo el mundo se satura es lo que es la cuestión de la de la de, de la no de, del ese ser que vive dentro de ti cuando uno tiene esa vocación de ser comediante cuando uno es uno es gracioso de por sí ya uno no quiere ser gracioso uno no está tratando de ser gracioso uno es gracioso no es graciosa. esa ah. persona es graciosa la mayoría de las personas que tienen ese don que tienen esa herramienta natural, son personas bien complicadas. Y, y por algún lado se, se jode. ¿tú sabes? No es que necesariamente te hayas tenido que tener una infancia bien jodida para ser gracioso, no, okay. pero usualmente es un factor común. como por, La comedia se convierte en un vehículo para tu escapar. Es un escape. Tú estás escapando constantemente de algo, así que cuando tú estás expuesto a cierta realidad, pues escapar es... es, es se, se, se hace un hábito en ti y llega un punto en donde ya tú eres un adulto, donde ya tú escapaste todo lo que ibas a escapar y te cansas de correr. Y dices: Yo tengo más ganas de ser gracioso, no deseo ya hablar de esa manera, no quiero entender la vida y la realidad con, con, ese, con, con ese afilo del humor, tú sabes, que siempre va a ser cínico, que siempre va, va a alterar, que siempre va a ser disruptivo, tú sabes, por menos que lo quiera
0: ¿Sabes qué? Una vez me pasó... Yo estaba en, en band con la Lipid y, y... Es una disciplina en donde es una orquesta, eh, hay sí. un montón de talentos, visto, es actor, ese. danza, músico, todo. Y yo estaba ahí, y tuve el honor de estar ahí y este, a mí me mandaron a leer una carta, que eso es improvisado, es un, eh, eh, sí, sí. Es un evento de improvisación, espectáculo de improvisación. Entonces me mandaron a leer una carta y era mi monólogo en donde yo tenía que hablar allí y era... casi siempre era dramático, el giro. Entonces yo empezó a decir querido papá, estoy pasando hambre aquí en España. Entonces me, me fui en mi mente yo estaba haciendo un drama, cabrón. Y yo en el público escucho un par de gente riendo y yo, ¿Qué, qué, ¿qué carajo es esto? Como que no entendía... Como una gente me percibe, como que, ah, claro. este tipo lo está pasando mal. El otro está como que, ah, mira qué pendejo se ve, como que. Eso también eh, eh, es como bien incongruente a la hora de identificar cómo te perciben también bien, cómo, cuál es tu approach, todo. Si es que me están viendo que soy funny looking uh -huh, uh -huh. y lo que yo digo, por más dramático que sea, claro. no va a, so a tomarse en serio. Eso
1: es gracioso. <risa> que tú no sabes. ¿Entiendes? <risa> Cuando tú lo sabes, hay algo de eso. O sea, sí, sí, sí. hay algo de que cuando tú lo sabes se jode a la que tú sabes que tú eres gracioso se a la jode. que tú sabes que tú estás tratando de ser gracioso okay. que tú estás siendo gracioso que hay, una, right. hay, hay un nivel de conciencia que de alguna manera como que interrumpe ese flujo de, de energía entre la audiencia y uno es como que right. tú no estás tratando él no está tratando de ser gracioso le está saliendo así uh -huh. so, so, es como cuando uno ve o lee una historia y empieza esto está basado en hechos verídicos Tú empiezas a leer esa mierda desde de otra perspectiva. Tú dices, fíjate un momento, qué este, no pasó. Pero, ¿qué? O sea, un momento distinto a cuando tú dices, como que, peste tú voy a hacer una ficción. Entonces, es una historia que yo me inventé. Así uh -huh. que, tú empiezas a imaginarte como este tipo está en un ajá, viaje, viéndose Esto y, no pasa Mira,
0: en la, en la película Bajo en Hechos Reales, lo más dramático que pasó fue que mataron a un tipo a tiro y en Transformer todo el mundo muere. Y, y es como que, ah, está bien. Este, anda, mataron un tipo a tiro en la, en la... Y la
1: inseguridad, o sea, que es el, para mí el enemigo in, más íntimo de la comedia. Sí, hermano. O sea, la inseguridad y, está, cabrón. Y es que uno ¿Tú está... La puedes usar a tu favor. Es que tú es claro. estás
0: vulnerable ahí frente a todo el mundo. Tú estás tratando de, 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 de llevar esta pieza y y tú, 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 tú estás bien nervioso antes de subir a escena, pensando, esto va a funcionar. O sea,
1: sí, hay un momento que tú te subes en escena que es, tú... No, there's the point of no return. Sí, sí. Y, y si tú te cuestionas por un segundo lo que tú estás diciendo, perdiste a la audiencia. Sí. Tú tienes que entrar ahí sabiendo que lo que tú vas a decir, lo vas a decir, lo vas a decir con ímpetu y lo vas a decir hasta el final, no importa si te están abuchando. Y si te están abuchando, tú vas a tener que usarle esa mierda a tu favor o lo que sea, pero en ningún momento tú dices me están aguchando porque soy malo. a la que tú dices yo sabía que esta mierda no iba a funcionar ya olvídate que nada que tú digas te va a sacar de te ahí es todo lo que digas va a ser utilizado en tu contra
0: y ese, ese puede ser el último día de tu carrera ya ahí bueno pues te, sabes, te, te, resurge, te, te trancaste. si después
1: vienes a hacer un estando sobre la vez que hiciste un stand-up ah, te, bueno. te ¿entiendes? ¿Cómo, pues tú utilizas, no ¿cómo tú utilizas el, 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 ese momento, esa el energía. misfortune tú sabes las la desventuras ¿Cómo tú las utilizas va a hacer la diferencia entre si tú eres una persona de humor o si tú eres una persona de, ¿Qué de cabrón? Eso está
0: que? muy bueno. Eso está muy bueno. Este. Eres. Eh, digo, fíjate, quería hablar de los especiales de. Eh, eh, ya hablamos de sin filtro, pero tú también hiciste personal. Que eso yo creo que era un approach. Yo vi, yo vi hasta la mitad cabrón. Yo, yo me fui porque tenía un compromiso. Yo no sé qué pasó que lo vi. Pero. Lo poco y me que vi.
1: Dime la verdad, la verdad. Cabrón,
0: lo que pasa es, de hecho, yo estaba en Big Bang, estaba en Big Bang, y, cru, y crucé el, el teatro para... Y, y me dijo, bueno,
1: entra, ah, entra. ya, entonces, sí, sí, porque eso se está dando a la vez, recuerda.
0: Exacto. Entonces, Iván me, me dio acceso, vi, pero entonces me llamaron, mira, tenemos que desmontar un par de cosas, y, y no fui. Y después yo, yo creo que estaba pelado también para otra opción. Anyways, <risa> mierda. Este, pero lo que vi era algo bien, este... Eh, observacional tú siempre te has caracterizado porque ha hecho muchas observaciones de, 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 del ser humano como en relaciones claro. este recuerdo que ese tocaste lo, 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 lo de, de los pasquines de los alcaldes que están en todos lados y estás como que ese detallito de mano esa gente se ve feo no, no recuerdo el chiste pero son observaciones del comportamiento del ser humano
1: claro sí 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 y haces
0: analogías como una vez vi también que hiciste uno de una relación eh, con un, un celular como que ah esos es los primeros eso está en, en YouTube pueden ver sí, eso está sí, genial sí, sí. entonces
1: ese ese pa, yo, cuando los celulares eran una novedad eran algo eh, bien importante en nuestras vidas sí no ahí tú mencionas
0: no y puedes ver si si tiene internet y todo no, y, los y, planes y, la, y, la diablo, cara no no, no. hago estoy viejo con y, cojones y fines de semana chiches no de semana ajá eso ya eso está obsoleto ya todo el mundo sí, sí, habla sí, y sí. ya
1: Sí, estando estándome eh,
0: Creo que tú tienes un, un acercamiento eh, como que al, al comportamiento del ser humano cuando tú haces analogías y haces el... Ah. el, el o sea, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo tú haces ese, ese proceso de, de llegar ahí? este En personal, ¿Cómo, ¿cómo recibiste ese especial? ¿Cómo tú sientes eh, que, que funciona ese especial?
1: Pues yo el material de ese stand-up fue gran... es bien difícil tú desarrollar una hora de material para tú hacer un stand-up y,
0: y menos y, si no estás touring
1: que te vaya bien exacto eh, así que eh, realmente pues, de todos los pequeños stand-ups que yo fui haciendo por ahí y en colaboraciones y eso pues recogí todo el material y lo escribí en una, en una sola pieza este, así que había mucho de, de ese material que eran cosas pues, íntimas de, de mi relación con mi mamá con mi familia de cómo yo, mi lógica de pensar, de cómo, de cómo me desenvuelvo, ¿no? So, en ese aspecto, pues, fue más fácil de, de, de crear el especial porque ya estaba mucho material, le estaba probado. Ya yo sabía que los chistes de mi mail les iban a encantar porque ya se habían reído de ellos, hasta me los piden, como, ah, quiero saber un chiste de tu mail está loca. Entonces, <risa> la gente va creando esa, esa, esa relación con uno, como que a través de las historias de uno. Y de repente es raro porque tú estás hasta en la calle por ahí esa persona sabe cómo tu mate te daba con la correa y qué tú decías cuando te daba con la correa. Y tú no sabes quién es esa persona, pero esa persona creó un bond contigo y en cabrón porque dijo, a mí me daban igual y yo decía lo mismo cuando me daban, tú sabes. Tú no lo sabes porque tú estás acá aparte, pero esa audiencia creó ese bonding con uno tú sabes. Y, y por eso personal, y por, y por ahí viene pues, el, el título el y eso, pues. Fue, un, fue algo que para mí fue menos fue divertido, fue chévere de hacerlo, tú sabes, era la primera vez que hacía algo largo, así que estaba medio cagado y asustado, este, pero, sí, pero me lo disfruté un montón porque ya dominaba ese material, no hay nada peor que probar material nuevo.
0: ¿No te perdiste en, ese, en esa hora, en alguna función? Pal
1: par de veces, o sea, sí, pal par de no, veces que es, que es horrible porque es como cuando tú tienes los chistes contados y se te queda uno, es como, ya o sea, da. no te da, no te da, no te da para llegar, para llegar a comprar lo que vas a comprar, tú, o sea, te dice como, pues mientras dejé esta parte, y, cuando, y yo suelo hacer mucha conexión entre los chistes, mucha reincorporación, entonces como que a, a lo mejor sí, si yo solté un chiste, si no dejé, dejé de hacer un, un, un comentario en algún momento, por no llamarle chistes, eh, de repente no lo puedo recoger y el cierre dependía de, de ese momento o sea, transición. Que, y yo no, tú no te das cuenta hasta que llegas allí y tú dices ah, anda pal yo no tengo no. cómo salir de aquí <risa> cómo yo salgo de aquí cómo yo salgo de aquí yo, yo no puedo decir simplemente buenas noches y gracias por venir porque la gente va a saber que esto es un fiasco tú sabes esto no se ha acabado sí. y tú empiezas ahí a inventar y te dices ¿qué hago? ¿hago el cuento aquel de de la vez que me caí no, no, no espérate, espérate ¿Es ¿cómo me rompí el diente? no, tampoco el de los condones ya yo lo hice. Buenas noches, muchas gracias. Oh. <risa> es una pausa demasiado larga, tú sabes, y ahí en el momento de... Y en esto hay un comediante gringo que decía, always live on a high note. Uh -huh. Es súper importante, no sí. importa lo que tú hagas, incluso en, 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 en cualquier proyecto teatral, una historia que estás escribiendo, una no, novela bueno, lo que sea, si tú no tienes un buen final. Y ese siempre ha sido una de mis, talón, de mis talones de Aquiles. Como que Ay. yo me envuelvo mucho clipeando y de repente es cuando decimos como que hay que aterrizar el globo. Ahora, oh, no, no, ¿cómo bajamos shit. esa mierda de arriba? Pues cuando tú no tienes un final, pues la audiencia se puede ir pensando como que Dios, como que ese tuvo medio choke.
0: Ajá. Y, estu ah, y estuviste haciendo los reyes todo el tiempo.
1: E e ese es el, vino el, el dragón con el que uno se está enfrentando. Y lo que te dan es esto. Este este o sea, esa es tu herramienta y eso es lo que. Para mí, a pues, diferencia, obviamente, el, el, el stand-up de, 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 de su abuelo, de su tatarabuelo, el monólogo, el soliloquio, es uh -huh. que tienes esta pendencia en donde más nadie puede hablar más alto que tú. Y si tú sabes utilizar eso, no importa si no tienes final, no importa si, tú, si te están gritando, no importa lo que esté pasando, si tú estás seguro, confident y utilizas tu herramienta como de la mejor manera, uno siempre va a salir airoso. Sí, y se va a transmitir esa energía sí, que, de sí, esa sí, seguridad sí, ser honesto ser honesto vinimos aquí a tripear y a pasarla bien yo no yo no, no, no tú no creas una como un, una confrontación con la audiencia no mm. puedes crear una confrontación yo, yo por lo menos pienso que no se debe crear eso menos que sea lo que tú quieres hacer uh -huh. pero cuando tú creas esa confrontación la audiencia siempre va a ser más grande o sea siempre te van a poder ganar así que tú tienes que ser tienes que ser tu aliado Exacto. Si a alguien no le está gustando el chiste, tú lo haces tú pues Tú tienes uno mejor. Tú no vas a decir cállate la boca. Yo estoy que estoy haciendo el chiste. Vas a crear confrontación. Nadie quiere ver a ese tipo hablando. Entonces, ¿tú, tú, tú tienes, tú tienes uno bueno. suéltate, vente, ven. No, ah. Todo se volvió hacia ti la atención. Tú le vuelves la atención a él. Tú no tienes las herramientas para bregar con esa atención. Eh, continuamos acá con lo que yo había escrito. Boom. Pero a la que tú Estás inseguro, te desconcentras y creas ese, confronta ese confrontamiento con el público, que es algo que está en the back of your head. Yo me voy a enfrentar a esta gente hoy, los tengo que hacer reír. Esa presión está ahí, mucho más complicado, tú sabes como que... Y eso es awareness. O sea, yo
0: muchas veces estaba medio ciego al principio, pensando, ok, yo hago esto y ya, y, y me olvido que está el público, simplemente escucho la risa, pero estoy en mi, en mi mundo. Pero ese awareness por cuando te pasa un heckler que te interrumpe, eh, si tú no estás aware de que hay gente claro. ahí, este, te puedes... Sí, sí no estás rompiendo la botella de... y
1: soltando todo lo que escribiste, exacto, lo exacto. que te memorizas, que no se me olvide nada, pues es difícil. Por eso, por eso te digo que en, en personal yo ya había hecho esos chistes tanto que yo... Lo y único que, que había problema tal vez era en, 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 en dónde iban los chistes y qué sé cosas pero a veces que yo te estaba terminando y decía, se me quedaron estos tres y los soltaba al final y eso, pero pero estaban ya aprobados, eran, eran, eran bits, eran historias que ya que, que existían, que habían ocurrido, que ya las había hecho, era mucho más fácil hacer ese ese approach. Ok, y, eh,
0: la, y la, la cápsula, vamos a, vamos a hablar de la cápsula. La cápsula era un show donde o sea, había juegos, este, tenía estos hosts que era Roy y no recuerdo si era... Melisa. Melisa, entonces también habían de, de, después de esos juegos, había unas intervenciones de stand-up comedians. Y tú cerrabas, por lo menos el primero Exacto. que yo vi fue que tú cerraste, hiciste como 20 minutos o algo así. Pero dude, ese show era de Fortune. La Cápsula era un concepto donde todo el mundo está en, en esta bola de humo eh, de, de pasto y hasta los mismos comediantes están fumando. Entonces tú, que eras el último, yo decía cabrón, ya vamos hora y cuarenta de show, Mike tiene que estar extremadamente arrebatado como para pararse aquí frente a todo el mundo para hablar cómo, cómo él puede. No puede y tú ya. entraste con un philos, botaste el humo y decías, no, no, este tipo definitivamente está chain smoking. Y decía, ¿cómo carajo él puede? Yo no,
1: yo, eh, yo no, no tú, sé. Tú, qué, 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 yo ¿qué? no me acuerdo de ese show. ¿No, no te acuerdas de ese show. Yo no me <risa> no acuerdo de ese show. Eh,
0: cabrón pues, yo, ni me, yo creo que yo no me acuerdo bien del performance yo estaba arrebatando también en el público porque también nos damos sí
1: yo, eh, obviamente eso era una eso fue una actividad arriesgada sí eh, eso fue un pero yo, yo estoy bien bien agradecido de haber participado de ella eso porque cabrón dos de las cosas más cabronas que a mí me gustan hacer, que es fumar pasto y hacer stand -up, pero estaban pasando en el mismo sitio. Y eso era, era eso, un sueño, Eso sabes? era un wet dream ahí este, pasando.
0: El... Sí. Un sueño
1: y, y se llenó. Sí, estaba lleno, estaba lleno. Pero sí, estaban... Eh, vamos a decir que la, 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 el elixir, la sustancia, estaba corriendo eh, desmedidamente por ahí y cuando a mí me tocó eh, hacer mi, mi stand-up, ya yo había dicho como que, 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 si, que me tuvieran un fin en rola para yo encenderlo antes de empezar, pero no me habían dicho cuándo a mí me tocaba. Ah, Entonces, a mí me toca cerrar, pero el show ya se había extendido un montón. Yo estoy volando en canto en mi asiento, viendo el show, pasando la cabrón, y de repente ahora el próximo obviante mi me escribió, y dice como que, ah, diablo, y sube, y me dan el frío. y yo como, si acabo de pagar uno. Dude, eran infinitos. Es que es innecesariamente arrebatado para empezar a hablar, tú sabes, como que... Estaban los de Bambasa tocando, y yo también, como que, ah, iba vas a ser, tú sabes. Yo creo que yo sigo molando, la, 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 Pero me lo disfruté un montón. Esa Una de esas veces que definitivamente yo no tenía ningún confrontamiento con la audiencia, tú sabes? No. Sí, ay, no, que... Todo el mundo estaba súper bien.
0: <risa> Hubo uno que se fue en la mala en uno de los juegos, como que se puso medio competitivo. Sí, y sí, sí. sí. Y, y todo el público, digo, esa es la primera vez que yo veo el público, hizo, ¡Ah, ah, 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 como que,
1: mira. Pero, pero eso, fíjate... Pues estaban por, en la buena. Por, 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 por traer al contexto la actividad. Opino que, que el experimento de, de, de hacer el performance de stand-up, influenciado por alguna sustancia, sí. eh, es algo que, que de alguna manera o otra, yo he, estado experiment, he experimentado mucho. Sí. Tú Como, siempre has subido... Yo me, me he subido sobrio y es horrible porque yo, yo no realmente estoy sobrio mucho tiempo del día mm.
0: en, en yo, que, yo pensaba lo contrario
1: no, bueno <risa> o sea en términos de que, de que yo vamos si nos vamos a ir a lo, a lo técnico, tú sabes, uno se está influenciando con con cojón de cosas. Desde que te levantas, te tomas un, ca un café. Bueno, claro. ¿no? O sea, es como lo que sea. Me, me, voy a dar un, me doy un pollo después del café, me di una cerveza por la tarde cuando comí. Claro. Todas esas cosas te influencian, ¿no? Sí. Pero de repente tú, tú subirte al escenario así, a seca, Pum, a agua pura, súper consciente de lo que está pasando, pues ni yo mismo me reconozco. Es como que, ¿cómo yo manejo esta máquina? Tú sabes, es, es raro. Pero a la misma vez tampoco se te puede ir en un viaje. No. Como un antes de subir la escena, de repente está ahí... Sí, sí, eso no es... A ver, a ver, sí, y, ay, yo, eso tampoco. Bueno, yo... yo eres yo... Manny Manuel ahí en España, <risa> <o> sea, <risa> diciendo disparate.
0: Fuck. Que, que le gritaron y todo eso o sea eso es lo peor
1: pero cambia tu approach cambia cambia sí. completamente si tú te diste par de palos antes y lo que sea entonces de repente como eh, ese tripeo de de de, 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 de 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 que de complicar la cosa de que ya yo sé lo que yo voy a decir ya yo sé que funciona bien chévere o lo que sea como que yo sé que se van a arreglar aquí sé que se van a arreglar acá si no se ríen pues tengo un chiste de de la manga para esto como cuando uno se siente seteado uno dice ah, hoy, hoy voy a matar hoy me siento confident
0: yo yeah. nunca digo eso,
1: nunca, pero uno lo siente. O sea, uno dice, okay, estoy yeah. tranquilo, y dice, pues me voy a dar un chocito de, de mezcal y una cervecita antes de subir y voy a hacer el stand con un palo para soltarme o lo que sea. Y de repente cambia tu postura, cambia tu flow, cambia tu manera de hacer. Y tú vas explorando esos personajes, como de repente y dices, ¿sabes qué? No quiero hacer más estando con cosas de como que es un. es un. Es un, es un me entorpece.
0: Exacto, pero eh, es, cuando tú dices que, te, que te, quizás te das algo es porque llega, lo, lo usas para, para llegar a una zona.
1: Sí, de, pero para, no, para desinhibirme, exacto, para, para lo que sea. Exacto, pero
0: no, esa de la cápsula fue... fue sí, no, exacto,
1: por eso te digo que, que en ese Bien. aspecto, pues, de repente hacer stand-up súper rato, dicen que, ah, mira, eso no se puede hacer tanto. Tú sabes, eso no bregaría, tú sabes, yo, no me, yo no me imaginaría dándome un pollo durante un stand-up. Ajá. La, el, el cambio eh, va a ser exponencialmente entonces tú no estás en, no sé que no el, estás en control Oye, hay un ritmo
0: también y ese ritmo se va. hay una transición donde se va a ir perjudicando eh, pero el especial de
1: personal lo hicimos lo hicimos una vez más en Halloween después mm. de que hicimos la primera tirada lo hicimos una vez más y, y esa vez me metí media gota de ácido para hacer el show ¿no? Bro. Ya yo lo había hecho par de veces, era la última vez que le iba a hacer, era, era el día de Halloween o el día antes o algo así. Y. Y fue una experiencia bien nítida, tú sabes, como que bien loca. No lo vuelvo a hacer nunca, probablemente, no digo que no, pero. Era otra cosa, era como que. ¿Pero qué, eh,
0: qué sentiste? ¿Qué, bueno,
1: es, pues, primero sentí que, no, que, como que. ¿Sabes? Que estaba perdiendo control de, de la audiencia. ¿Sabes? Como oh. que. Y, o sea, y lo estaba perdiendo no sé yo no sé no, yo no sé yo no sé yo no estoy seguro <risa> yo sí escuchaba que se reían y eso era más bien como, como ves como que quizás me lo metía en un momento donde me empezó a patear en el show o algo así tú sabes no sé pero hubo un momento donde sí estaba como medio perdido y de repente fue como que entre Entré un poco en la zona y de repente empecé como a escoger las cosas. Es bien loco la, la mente humana, tú sabes. Pero... pero y alguien
0: te lo dijo también con el Mike, tú estabas demasiado. No, no, no nadie te... sabía. No, no. Tú eres el que estás en sí, la mente Sí, yo soy
1: siempre, tú siempre, siempre. Para mí, bueno, pero
0: Manny Manuel, entiende. Ah, tú estás demasiado. Claro, pero, claro. Pero tú no, en tu mente no, no, no pero, estabas pero, Manny Manuel. Eh, no, claro. ¿Tú estás cabrón, pensando que, que estabas a lo Mani Manuel? Sí,
1: también esa O sea, el ácido, la gente se imagina cómo está el elefante de y con la... No, tú sabes, man, sabes como si te hubieses dado tres o cuatro shots, o sea, es, otra, es otro approach, es como... En
0: one Upon a Time in Hollywood, eh, Brad Pitt es un personaje que se mete una gota de ácido. Ah, exacto. Eh, eso es, para los que no se han me... yo no me he metido una gota de ácido. Eh, eso es más o menos la experiencia. Digo, no, no, no matando gente, pero...
1: Depende, ahora está todo el vibe que te da el, como... el microdosis y la cuestión, tú sabes que eso de meterse ácido para estar bien, o sea, de Fierro de Las Vegas y lo que sea, pues es una decisión, la gente lo hace, no lo Ay. hace, también hay intensidad de cosas y eso. Pero a mí es más bien como, yo, yo me gusta estimularme para poder tener, experimentar con algo que ya a lo mejor a mí se me hace un poquito aburrido, es como que, ah, pero nos vamos a parar de nuevo a hacer stand-up hoy, pues qué pasa si lo hacemos. Y sí, el sí mm. mágico, y sí lo hacemos bien arrebatado, y sí lo hacemos bien borracho, y si nos damos un cantito de esto que ya yo lo he probado antes y, y súper bien. No importa, nos paramos ahí de repente okay. me, me tripió un montón porque uno se arriesga, ¿no? Entonces yo me arriesgué a sí así, sí, sí. Sea, ¿Y, quizá,
0: ¿y, ¿Y la gente la pasó bien? O sea, cuando sí, saliste después... la gente
1: se rió y todo súper bien. Lo más malo que pasó fue que empezó a sudar un montón, Uy. tú sabes, como hacía un calor cabrón o lo que sea. este Pero sí yo me acuerdo de un momento de yo hacer yo como escoger, como ahora no voy a ver el público. Se iba todo a negro, tú sabes, y yo cancelé oh, al público para el carajo oh, y me creé un sitio y seguía hablando sí cogía unas pausas bien largas pero era porque me estaba disfrutando un montón lo que estaba diciendo tú sabes yo miraba y decía ay ahora viene el chiste de, del chamaquito este es tan ítido. este es tan ítido. hoy lo voy a hacer el punchline voy a hacerlo diferente hoy bueno y empiezo con el chiste así yo estoy en una pausa ahí yo solo hablando riéndome tú sabes como que de repente como va ah, empiezo a hablar y y de repente es esa, de nuevo, es, es una herramienta adicional en donde te crea un panorama de que el público no es tu enemigo.
0: El diablo. Y también pensando acá, ya tú tenías esa rutina manga.
1: Por eso, eh, por eso, lo, por eso me... me, me Tenía que hacer un papelón. Entonces, no, yo, yo soy papelones pero... Okay. Pero sí, está esa cuestión que pasa cuando uno te, te metes al agua a bucear o a hacer snorkeling o lo que sea, que uno está todo el tiempo pensando que algo lo va va a coger, o algo lo va a morder, o algo se te va a pegar, o algo porque tú estás abajo del agua y estás viendo todos estos enemigos, tú sabes. ¿Qué pasan? Pescados, y esto, y lo otro. Y tú, y tú haces el raciocinio, el enemigo es uno. Uno es el, 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 ¿verdad? Ellos son la presa, uno es el depredador ahí abajo, pero uno no lo entiende hasta que hace la lógica y tú dices, como una vez yo me monto aquí arriba, yo soy el que tengo el poder, no son ellos, tú sabes. Pero, como que Y eso es difícil de, de, de hacer ese switch. Mira, Mike,
0: llevamos una hora de... Yo, esto se ha ido volando. Yo, quería, yo quiero cerrar hablando de Naciturus, porque Naciturus es un approach bien distinto en la comedia, que cuando yo lo vi, a mí me pareció genial. Es una pieza súper bella. Eh, fue filmada en este espacio que está bellamente curado. O sea, las paredes, el, el, el concepto que... Las paredes son, son unas nébulas. Y está, hay unas estrellas, hay plantas, la, la, el concepto de las lámparas, los colores, todo está bello. Y yo creo que, Naciturus, tú le añadiste ese elemento de, de, este es mi mundo, esto es como yo lo percibo, y, y, y tiene este approach funny, pero es como que medio en serio también. Claro. Entonces, catalogar ese especial como un stand-up comedy, pues no es muy asertivo, ¿verdad? Sin embargo, es el approach, cuando tú lo ves, tiene un tono humorístico. No te va a dar unas explosiones de risa, pero por lo menos cuando yo lo vi, yo dije, ¡Wow! Esa, esa línea de pensamiento me está, me está volando en y me, me, me hace reír, pero no me, no me reía a otro lado, pero me lo disfrutaba. De hecho, hay muchos comediantes que me los disfruto así, yo ni, yo ni me río casi, es... Porque la línea de pensamiento en la que él va, ese tren que me está montando está bien nítido. Claro. Yo pienso que Nacitur es bien efectivo eso y, y, y no porque la, eh, la gente se muera de la risa significa que es malo claro. y que no es comedia. Claro. O sea, hay que definir como que la risa. ¿Qué, qué, 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 ¿Cuál era tu approach con Nacitur?
1: Pues... Mira, yo, yo... Primero era un desahogo porque... Eh, primordialmente nos habíamos propuesto hacer un stand-up eh, Acerca de, de, pues, de, de que monté una barra y no la pude abrir por la pandemia so, Cuando ya yo empiezo a hacer la lógica, ya se, acercándose al fin del año De que ah, la barra no, no va a prosperar, no, esto no va a pasar Bien, Pues por lo menos déjame hacer algo aquí ¿sabes? Y decidí, pues, decidimos con mi amiga Claudia Calderón, que fue la directora del especial que, y que es la primera vez que alguien me dirige haciendo un stand-up este, que es algo que para mí podría convertirse en una pieza esencial de ahora en adelante en cada vez que uno va a hacer stand-up porque es que está, es cabrón tener un lazarillo en toda esta oscuridad que hemos estado describiendo todo este tiempo entonces toda esta experimentación, toda esta toda esta guerra, todos estos layers, como tener ahí alguien contigo, un lazarillo que te va diciendo como Brutal, y fue bien sí, importante, sí. bien clave en el, en el delivery, porque los dos teníamos claro que era lo que, el tono que, con el que lo queríamos atacar, porque teníamos un sentido de pertenencia con el lugar ambos, ¿no? sí,
0: se me olvidó mencionar que era grabado, fue grabado. Exacto, no fue un pre, especial pre público que pregrabado. pre grabado, claro. es recuerdo estar
1: en la mesa de trabajo así de decir, bueno pero es que lo estamos haciendo un stand up y que lo debe mirar y decir, bueno estamos haciendo una película. Vamos a ver cómo hacemos las dos a la misma vez. Mm. tú sabes. Y ese, esa negociación pues, estuvo presente constantemente. Y quizás por eso como entramos a hacer un stand-up, pero lo que salió todavía nosotros no lo hemos registrado bien. O sea, no entendemos bien qué fue lo que pasó aquí. O sea, incluso veo el performance y yo digo, yo no, no soy esa persona, es un personaje que surgió por la manera en que se filmó. O sea, fueron cuatro días de filmación aquí metidos, el último día de filmación fueron, fueron tres días, perdón. Y el último día fueron 24 horas este Diablo al Corrido 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 sin parar de filmar eh, wow. y y tú, eso, eso es, es eso es pasión sí eso es compromiso y, na, y nadie de nuevo yo volví a estar ¿sabes? Rock
0: and roll. En, punk.
1: en el teatro, con la banda de punk, como, como que a todas, puñetas. Y todos o los sabes, que trabajaron eran punkos. No, o sea, ni, Ninguno que
0: se fuera así o que no haya traído, trabajado no, en teatro se hubiese atrevido. Tú, tú se
1: mandó por... Probablemente uh, hubo gente que se quitó o sea, en días que a mitad se tenían que ir y cosas, pero el core, o sea, ese día y después de esas 24 horas de filmación era desmontar todo porque nosotros mismos éramos los grips, éramos, ¿sabes? lo hicimos yeah, con cariño, bro. tú sabes. Pero sí, en términos del, del contenido y del tono, pues yo, yo pues, recientemente había tomado la decisión, precisamente por todo esto que habíamos estado hablando de mi vocación por experimental y por siempre estar probando, si todo el mundo se está yendo para acá, pues nos vamos para acá. Pero pues de repente yo decidí, coño, pues quizá ahora mismo el, el proyecto de Teatro breve tiene la capacidad de poder continuar su curso y yo poder desprenderme de estas responsabilidades para poder volver otra vez a ponerme la careta y el snorkel y meterme a, a, a tripear, a, a ver qué encuentro por ahí, tú sabes, este, pero... Tú no estás con... Bueno, no, 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 estamos, no estamos trabajando directamente, pero tampoco el teatro está abierto, o sea, teatro, para mí lo que era teatro breve, que era el teatro, al cerrar el teatro por todo este año de la pandemia, pues yo me removí de, de los esfuerzos online y todo eso, porque... Entendía que no era lo que yo deseaba hacer en, ese, en este momento, tú sabes, como que todo el mundo estaba mm -hmm. haciendo un live. So, yo quería hacer otra cosa, pero. Pero
0: nosotros vamos a volver, o sea, el teatro va a abrir eventualmente. Si tú lo dices,
1: o sea, yo. yo Diablo, yo, cabrón. No, no, a lo que voy es, no, es no. que hay, hay, un, hay, hay un jamaqueo, un jamaqueo. Sí, y sí, estos sí, jamaqueos, sí. así grandes, en términos culturales, por, por escogerlo. Sí, sí, un, sí. sí un target, ¿no? no
0: definitivamente Porque cambió el jueves. Es
1: una oportunidad bien cabrona. También. Entonces, cuando tú me dices, volver al teatro, yo digo, ¿volver? ¿A dónde? Ya, Nos dieron esta oportunidad bien cabrona, se, abrió, se abrieron los mares, tú sabes, como que ahora las cosas se pueden hacer diferentes, ahora, ahora está todo el mundo receptivo a que, por una razón que es mayor que todos nosotros, las cosas se tienen que hacer diferentes. Así que yo, como explorador, digo... Yo quiero aprovechar este estado de la audiencia, de, del mundo, de, de lo que está pasando, del contenido, para meterme en, o, en otra herida, en otro lugar. Tú sabes, claro. Que, pero, te, pero, teatralmente igual. Pero te estás
0: adaptando. Claro, pero claro. una vez se abran los teatros, tú puedes volver al teatro no, no, y, hacer, claro, claro. y hacer lo que ya hacías que era... Crear cosas distintas Sí, no, to,
1: to, totalmente Al teatro como, como 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 disciplina, como género, claro que sí uh -huh. Al teatro como al teatro Choricastro con, con el equipo de Teatro Breve Pues hay, hay que repensar cómo eso, que, Cómo se va a dar esa oferta Cómo se daría esa oferta Yo, ah, No estamos hay, entrando, hay, a, 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 no hemos llegado no a eso estás
0: vislumbrando
1: Yo no sé nada. ni cuándo va a abrir, ni cómo va a ser, ni cómo va a empezar eso Yo sí estoy viendo ahora mismo que pues, Pero hay, no descartas la posibilidad no, de que nunca, vuelva No, para nada, no, 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 para nada, para nada pero sí es de, de quitarme la responsabilidad de mantener, porque no es, no es, una, no es una dinámica que yo que me disfruto hacer, mantener cosas, uh -huh. como que eh, con ciertas cosas, yo cuido plantas, yo sabes como que tengo las plantas bien bonitas yo tengo unas cosas que específicamente... Eso hay que mantener. Pero esta cuestión de la responsabilidad, el hecho de yo ser un ente más caótico y además siempre estar tirando para pa la experimentación y para lo diferente y eso, y como que, que, que tener esa llama por dentro, me imposibilita la cuestión de, ah pues, tengo una responsabilidad que tengo que mantener esta. Cuestión. Sí. Es que te sientes obligado. Puede ser o, 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 o quizás la pandemia nos dio una oportunidad de, de tap out de, de muchas cosas, como que muchas cosas que ya no, no nos estaban funcionando a, a uno, uno hizo como que fumble. ¿Sabes? Tap out. Ya. ¿sabes? Y pues todo el mundo tomó esas esa decisiones a su manera. Y pues la mía fue esa, ¿no? Como que salirme a ver qué porque, con qué exploraba y eso. Obviamente yo no sabía que iba a tardarse tanto ni no, que no, no iba ni ni a que ser nadie. tan intenso, ¿tú sabes? Y ahí llega la oportunidad pues, de hacer un especial de stand-up en, en, en la barra con mi amiga Claudia Calderón dirigiendo, con este colillo que ella consiguió, que son sus... sus con la gente con la que trabaja, que uh -huh. ya había hecho videos con Cabulla antes y con Bebo Dumont y eso. Y de repente, pues había una. Se estaba todo perfilando hacia eso, hacia vamos a hacer esta cosa bien cabrona. Y cuando yo lo empecé a escribir, pues yo empecé a escribir un stand-up, como se supone que sea gracioso, se supone que sea esto, va a hablar. Y decido, yo voy a, a dedicarme o a concentrarme en, en lo que quiero decir, no en a quién se lo voy a contar, no cómo lo quiero contar, qué, qué yo quiero decir. Después. Yo entro en la otra pregunta más importante para mí, que es ¿por qué? ¿Por qué yo quiero decir esto? Porque estoy bien encojonado, estoy bien encojono con lo que está pasando, estoy bien frustrado con lo que está pasando, quiero cambiar cosas, tengo este deseo de tal cosas y dice ok, tú quieres hacer esto por esto. Este es el tono, caballo. Tú no viniste a hacer chiste, tú, tú quieres hablar de esto, ¿no? Y, y yo mismo hablándome a mí, dije, me dije a mí mismo, vamos a sacar los gimmicks. So, el show, yo pienso que tiene humor porque yo no sé hablar de otra manera es como yo soy el estándar se convierte en estándar cuando yo le meto todos estos gimmicks que yo he aprendido como que ah, eh, propuse una imagen pues la voy a interpretar, la voy a dramatizar la voy a parar, la voy a hacer me voy a tirar al piso, me voy a dar con el micrófono en la cara y voy a hacer una voz y voy a, a dramatizar esta cuestión y ahí vienen las carcajadas ahí vienen las risas porque yo te estoy dando un cue que yo te tiene una información, te di una, una circunstancia y ahora te las voy a dramatizar como yo me las imagino So, ahí empieza la risa eso. Cuando nosotros decimos no, no van a haber dramatizaciones, no van a haber voces, no van a haber micrófono incluso. Estuvo hablando a la fucking cámara. ¿no? Y dice, anda el carajo. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer, tú sabes? Y al removerle toda esta cuestión, yo dejé de pensar. Tengo que hacer reír. Esto tiene que ser gracioso. Y dije las líneas con un directo, una directora que me estaba diciendo como un un Está
0: cool porque you blend in a... Uh yo pienso que en otro caso, un comediante que se que dice, soy comediante, dice, yo no, soy, yo no voy a hacer eso porque no me veo comediante. Claro. Eso, yo pienso que eso se debe romper, ¿verdad? Un poco. Bueno, no, no somos quién para decir claro. qué es correcto, pero tampoco hacer un... Un cajoncito en decir tú eres comediante y el comediante es el que tiene el micrófono y está haciendo este bing, bum bam bing de, de risa.
1: Sí, entiendo lo que quieren decir. Porque lo, lo que
0: eh, es que me he dejado llevar por definiciones de, mira, si, si el que esté hablando, a lo mejor le está hablando de una manera dramática y va a romperlo con un chiste repentino, no es, no es comediante. Claro. No es. O sea, Claro, ¿qué te sí, hace comediante? Sí. ¿Qué me hace comediante? ¿Qué, ¿Cuál, cuál, qué? ¿Cuál es ¿Tú no, Tú no te consideras. Yo me imagino, no sé si tú te consideras un comediante porque tú también tienes otras capacidades como hacer eso y blend in a hacer. Mira, puedo hacer estos dramas, pero también tiene un approach comedia. ¿Qué se le conoce a eso? Es un híbrido, eso es como eh, un mira, camaleón. Para
1: mí tengo que alterar. pues es una buena pregunta. <risas> tú sabes, cu cuando tú me preguntas por personas como René Moncloa y tú me preguntas si eres comediante o es actor, yo no te sé decir para mí es un actor que sabe hacer comedia con cojones eh, un caballo haciendo comedia pero es un también. actor está o sea, ya se inventaron la posición el comediante es una persona que a lo mejor como tú dices a lo mejor no, no sabe hacer más nada esto es lo que yo hago y ya pero un ente polifacético que puede hacer un montón de cosas pues se me hace bien difícil decir pues tú eres comediante y ya porque tú lo que haces es hacer reír y eso yo creo que ese estigma es lo que pues, te obliga tú dices yo soy comediante mi trabajo es hacer reír ya, no hay para dónde tú salir de, 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 de esa área, o sea, de esa perímetro. Y eso no es justo para nadie. Claro, pero se da. Se, se, da. se da. de esa manera, se tú da. sabes, como que, de, qué sé yo, no sé, tú, 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 se da en todos los géneros y en todas las sí. disciplinas. Sí, 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 sí. Este, pero en este aspecto yo creo que, que, como lo que estaba mencionando de las redes sociales y de estas personalidades, figuras públicas, influencers y el, la comedia es el vehículo principal que se utiliza para tú poder romper el hielo entre tú y esa audiencia, como eh, es la más fácil, es la que la gente le busca, ¿no? como el humor si, si te pones a, a estar hablando de política y hablando de eso, créeme que vas a tener un registro mucho menor eh, eh, en general en tu audiencia, así que el humor es, es, es rey y, y reina de, del imperio del contenido o sea, es el vehículo más cabrón para tú poder llegarle a la gente, así que hay mucho eh, performer, no, me, me, me mucho, no sé cómo poner figura pública que se consideran comediantes porque su vehículo informativo es la comedia y yo no puedo verlo diferente, o sea, esa es la que hay, sí. Claro que sí. Igual este otro cabrón que lleva estudiando esto y es comediante y le mete a una cosa bien específica y es comediante también que los dos se llamen comediante, igual que que hay gente que se llama actor, que son cantantes que nunca han estudiado, o sea, es un espectro tan grande que yo ni me pongo a identificarlo, no no pero darle pero, tanto casco, exacto, yo no le meto tanto casco a qué quien, a quien es un loco uno hace o lo que sea, pero el elemento de la risa sí me parece algo bien interesante que depurar porque a ausencia de risa deja de ser comedia o a, a, en el momento en que surge la risa se convierte en comedia ¿Es la risa el factor en común al decidir si algo es comedia o no? Yo no creo. Yo tampoco. yo no,
0: De verdad que cuando vi Cituro, eso fue lo primero que ella dijo. Claro. Que...
1: Y, y, y pasa constante. O sea, es como que eh, yo estoy influenciado por mucho contenido que es así. Pero... Hay, hay, hay
0: noticias que me dan risa. <risa> claro. Hay noticias.
1: ¿sabes? Como en están devastadas, como la cara del tipo que sí. vamos retratar, Todo. Y, y no está intencionado de esa manera no. lo que sea pero cuando tú lo intencionas de esa manera y decides no ser obvio, cuando tú dices, yo voy a llevar la información hasta aquí, meet me in the middle, como ven y recogela acá, pues de nuevo, creas, creas una, una dinámica en donde tú estás incorporando a la audiencia, no le estás dando, no le estás dando, 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 coge, 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 y ahora, quiéreme, quiéreme, ríete, ríete. Mm. Yo lo estoy poniendo, y si tú te quieres levantar de donde tú estás cómodamente y llegar aquí a recogerlo conmigo, pues los dos estamos haciendo comedia a la misma vez. ¿Y,
0: y ese, ese re, ese, esa invitación a recogerlo conmigo es qué?
1: Eh, ¿Cómo tú dices? ¿Cómo, cuando, tú, cuando tú para, dinámica, para tú llegar a esa dinámica, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo, cómo tú ofreces la información? ¿Cómo tú la, ¿Cómo tú la barajeas? ¿Cómo el tono en el que tú la das? Tú sabes? Mucho de, en, en la filmación era la cuestión de, de, de que... El impulso me daba por, por decir esta línea graciosa, porque yo sé que en, o sea, rítmicamente y estructuralmente está es el punchline, aquí, aquí está es el punchline, yo lo tengo que decir así. Entonces, en la dirección me decían como no, pa, tíralo, no, hermano aquí no hay, no hay chiste. El chiste lo, está ya. Tú no le tienes que explicar a la gente. Oh, esto wow. es un chiste no tienes que darle el cue, no tenemos que hacer... O la
0: directora también te... No, te...
1: Eh, eh, y a Claudia es una persona que también le mete a, a consumir stand-up y, le, y, le, y, y comedia, tú sabes que realmente fue un perfect storm en ese aspecto porque Bello. yo estaba eh, eh, brutal. rebotando estas ideas con alguien que también entendía lo que estábamos haciendo no, no, sí. no eh, fue excelente en ese aspecto pero sí entender eso y, y de repente decir a, a, como a lo mejor te pasó a ti y ojalá le hayan pasado a muchas personas que cuando yo lo vi y lo reconozco como un todo, porque obviamente estamos tirando en desorden y lo que sea. Y cuando yo lo veo y digo, fíjate, a mí me gusta ese personaje, ese, ese tripeo está nítido donde, donde yo no tengo que eh, eh, ensuciarme las manos para pa crear el chiste o para crear una dinámica de comedia, no tengo que ¿sabes? Uh -huh. destilpar el chiste, tú sabes? simplemente ponerlo y que todo el mundo lo admire porque entendemos, ¿O sea, nos encontramos todo el mundo en un sitio eh, yo no estoy looking down al público no es como no, sí. voy a hacer reír yo tengo un montón de cosas que quiero decir esta es la manera en que yo las digo y tú estás ahí como audiencia haciendo un esfuerzo también para entenderlo sí. porque esa es, esa, es la cuestión con, esa es la cuestión con este acercamiento que quiero seguir trabajando hacia la cuestión de la comedia que, que es que la, que la audiencia se esfuerce un poquito y ahí va a estar toda la diferencia. Y
0: tocaste muchos temas ¿sabes? existenciales, este, hasta los hijos, de qué es tener hijos. Claro. Tener un hijo también es tener una, una barra. Claro, eso, claro. O sea, no, no hay. Y tú hiciste la analogía y todo eso, so, que fueron como que... Creo que la, la dinámica también se lleva como que cómo tú pones en contexto las rutinas de, de algo como tener hijos, que es algo quizás que la mayoría de la humanidad quiere. De momento de decirle, no, pero y si lo miramos de esta manera también, que es tener un negocio, entonces eso converge y esa es la dinámica que yo creo que tú dices, de, claro. no, no, pero ven, ven acá, porque sí, sí, tú sí. quieres tener hijos, pero y yo, yo, yo lo que quiero tener una barra, quizás si yo puedo sustituir hijos con barra, y todo, ¿qué, ¿qué tal esa idea? ¿Cómo bueno, funciona? Yo no, creo que ese puede ser el... el
1: ofrecer, ofrecer lógica en vez de historias, como ofrecer man, maneras de ver las cosas en vez de... de esto me pasa. Es, es,
0: es scary. Es scary seguir el tren de la lógica de. de ya lo, Mi vida está fucked. Up. Mira hasta dónde está llegando mi chiste o, o, mi, o mi monólogo. Claro, la
1: primera vez que yo sentí ansiedad así, de yo decir, puñeta, ¿qué carajo está pasando aquí? De chamaquito, yo me acuerdo haber pensado. Pero y de, si después del espacio, si después de la tierra está el espacio, ¿qué hay después del espacio? Más espacio. Y después del espacio hay más espacio y la y la imagen del planeta tierra sigue siendo más pequeña en mi mente y decir ¡Ah, qué carajo es esto tú sabes eso es parte integral de tú sabes como que si, ya, sí, sí, si es tú me dejas, por ahí te lo sigues llevando un chiste hasta hasta el final por eso es que la dinámica de la filmación wow no,
0: qué comparación más cabrona proveyó
1: esta pendeja de que está bueno yo no tengo la capa yo no tengo la potencia de continuar generando el chiste porque si me dejan yo lo voy a, yo, lo sigo llevando hasta
0: el continuum que es eh, eh, lo último que se sabe es el continuum hasta ahí, hasta que la es, última información es que el universo
1: se está expandiendo y le llamaron continuum porque no saben qué carajo hay más y, es. y no vamos a pensar después se contrae esa mierda y no hay que no, hay... no ya ahí no podemos pero el tripeo el tripeo al final del, del, del acercamiento cinematográfico al estando eh, fuera de, de, de hacerlo a una, hacia una audiencia y entonces grabar eso, sino que está hecho para la cámara. Lo que me proveyó fue una oportunidad de mezclar todas las disciplinas que a mí me tripean en una, que es como que yo lo escribí y yo lo dije exactamente como lo escribí, porque tenía la oportunidad de memorizarlo, de hacer un cortamos, vamos a hacerlo de nuevo, porque no nos salió esta parte, recuerda que esta palabra es así, bla, bla, bla. cuando tú entras en un stand cuando tú entras a enfrentarte con el, con el dragón a no enfrentarte, eh, tú no tienes esa opción. Y si se te olvida un chiste, tienes que tirar la muletilla y si alguien dijo algo, tú lo tienes que utilizar y cambia el ritmo del contenido totalmente. Entonces, tú te conviertes en un facilitador. Tú estás ahí barajeando hasta que te, te, te toque el final. Aquí hay una cuestión científica pasando, tú sabes, aquí atrás. Como que no, vamos a cortar, vamos a hacerlo de nuevo, vamos a hacerlo así hasta que tú consigues algo. Y eso ah, ah, logró ¿verdad? Eh, eh, que yo pudiera de, decir las cosas con el ritmo en que yo las escribiste las, en que yo las pensé para la ser pensaste. dicha la palabra que yo quería decir no, no la que me salió en ese momento no une, no tratando de describir la palabra que quería decir la palabra, la palabra que yo quería es que, decir que, que encaja, encajona escribido. a todas estas pensamientos y es, la, y es volvemos a la, a la cuestión matemática que a mí me embrujó de, de de Derecho. las palabras de decir yo quiero usar este sí. número aquí este número con este número dan este número sí, sí. y eso es lo que yo quiero sumar A mí me
0: regalaron una palabra una vez eso fue Yan Yan Chan Chan sucinto esa, esa palabra es bella eso tú querías hacer lo más, lo más sucinto posible es lo más comprimido y hay
1: tú. tal vez dos tres personas dentro de la audiencia que agradecen claro. eso agradecen que se lo complicaste un poco Sí, sí. Y para eso yo creo que yo vivo. ¿tú bueno,
0: si tú, si tú no ahorras palabras, la gente empieza a hacer esto. Pues es como que están pensando, están calculando lo que tú dijiste, buscando una palabra para... <risa>
1: Exacto. Cuando sí, yo
0: veo a alguien haciendo así, me da ansiedad pues es como, ah, yo acabo de enredarte en mi explicación y tú no... Claro, sí, te sí, te sí, lo pude haber hecho más simple.
1: Pero eso es de, de, me parece súper nítido el, el estudio de, que estás haciendo acerca de del valor de la risa dentro de la comedia Brother. y
0: gracias por aceptar
1: gracias, esta invitación gracias, a ti, gracias hola, por el trato conmigo
0: acogerme en este espacio gracias por lo que hace por Nacituru eh, fue bello y espero que sigan surgiendo proyectos más nítidos como ese y nada mano cheers ¿Dónde, tú tú estás
1: activo en las redes. Este, no, no estoy activo en las redes, no tengo nada, por borré todas las redes para el carajo. Eh,
0: búsquenlo. Eh, si caminan y lo ven, píllenlo tenía y que, porque si no. Tenía
1: que crearle el, el ecosistema para poder experimentar, tú sabes, como que todas estas cosas distracciones pues son te van
0: te, te van contaminando y no y puede Sí, que
1: no. son 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 influencias, tú sabes, y mientras menos hayan mejor, pero sí opino que, que, que el especial que no mucha gente tuvo la oportunidad de verlo, este, porque fueron unos días específicos a final de año y eso, ahora mismo se están trabajando unas cuestiones de, de caridad, de, de seguir metiéndole, porque es un trabajo cinematográfico y lo, lo tuvimos que hacer un poquito a la prisa eh, en términos de postproducción para poder presentar las fechas que eran pero prontamente yo estoy seguro que se, van, se va a ser disponible y a las personas que están viendo eh, eh, esto ahora mismo pues llegará el link de alguna manera para que lo puedan apreciar bueno, y saber de qué carajo estamos hablando aquí
0: una <risa> vez los, lo tenga me envía el link ver, y yo lo publico en mis páginas porque eso tienen que eso está, está gracias
1: de nuevo por el, tu interés y por este, tu amistad gracias por, por la conversación idea. sí
0: dude gracias en verdad cheers está buena alguien
1: Cerrando Sesión